välkommen till Vision Sverige och Bibelförklaring med Anders Grip. Idag ska vi också gå till uppenbarhetsboken och vi ska gå till det sista brevet till församlingen i Laodicea eller Laodicea, det kan uttalas på olika sätt. Men som är den sista Församlingen på jorden innan Jesus kommer tillbaka. Jag läser ur eh, nubibeln från vers 14. Skriv till budbäraren för församlingen i Larukeia. Så säger han som är använde trovärdiga sanna vittnet ursprungligt till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag önskar att du vore det ena eller det andra. Men eftersom det är ljum och varken är kall eller varm så ska jag spy ut det ur min mun. Du säger, jag är rik och jag har blivit förmögen. Jag har inte behov av något mer. Du ser inte att du är eländig och bedrövlig och fattig och blind och naken. Därför vill jag ge dig råd att köpa guld av mig som renas gäll så att du blir rik och vita kläder så att du kan dölja din skamliga nakenhet och salva så att du kan smörja dina ögon och se. Jag tillrättavisar och fostrar alla som jag älskar. Skynda dig därför och vända om. Se, jag står vid dörr och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren Ska jag komma in till honom och vi ska äta tillsammans? Den som segrar kan få sitta bredvid mig på min tron. På samma sätt som jag sitter bredvid min fader på hans tron. Den som har öron ska höra vad anden säger till försämringarna. Amen. Som jag sa så är det här brevet. Till den sista församlingen på jorden. Och vi förstår säkert att det handlar om oss och den tid som vi lever i. En av nycklarna finns i Ladokeja. Lado betyder folk. Och keja är det ord som, som utgör roten i ordet demokrati. Och därför kan Lalokeia översättas exakt så här. Folkväldesförsamlingen. Den demokratiska församlingen. Där församlingen och ledarna bestämmer. Och Jesus står utanför. Det är en perfekt beskrivning om vad som är idag. Att det är exakt det här som det... Som det är att Jesus är utestängt. Och det som vi idag innan vi släpper in Jesus hör. Det är inte hans klara och tydliga tilltal och röst. Utan det är små knackningar för han står utanför. Tänk att Guds församling är där han kommit dit att man har stängt ut Jesus. Stängt ut hans närvaro. Stängt ut hans kärlek. Och man märker inte. Man fortsätter ha sina gudstjänster. Precis som 
Om man vore närvarande. Om man fattar inte sitt verkliga tillstånd. Och det är intressant när om man tittar på grundtexten. När det står så här. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag önskar att du vore det ena eller andra. Men eftersom det är göm. Och varken kall eller varm så ska jag spryta ur min mun. Jag har kollat på många översättningar. Jag har gått till grundtexten och ordet som översätts med varm kan översättas på tre andra sätt. Det är kokhet, skjudande och glödhet. Så varm är ett alldeles för, för, för mjukt ord. Utan de här tre andra orden som man då kan översätta skjudande, kokhet och dödhet. Det är så att säga om, när man har, om det här vore en, en kastrull. I samma ögonblick du tar den från plattan så slutar den koka och skjuda. Men den är fortfarande så varm så du kan bränna sönder fingret på den. Så hårfin liten skillnad är det mellan... Att leva i en direktkontakt med Jesus Kristus. Och glödande. Det är lika sånt glödhet. När man sticker ämnet i glödhärden. Så är det och hettar upp det så att det glöder. Så att det är helt varmt. I det ögonblick då smeden tar ut och lägger det på, på städet. Och börjar hamra på den. Så är det inte så... Lång tid som det här kan vara formbart. Och formbar, kokande, skjudande. Det är det som Gud vill att vi ska vara. Och det är det som den sista församlingen kommer att vara. Därför att det är närkontakten. Med Jesus. I eh, Jeremia 31, 31 så står den här hur. Och detta är ju om nya förbundet som det här skrivs. Beskriver av hur vi kristna skulle vara. Och jag tror inte att när jag läser det här att det sen kommer något annat förbund. Utan det är det nya förbundet där kristenheten och Israel kommer att smälta tillsammans. Så här står det. Det ska komma en tid från vers 31 i Jeremia 31. Det ska komma en tid, säger Herren, du har ingått ett nytt förbund med Israel och juda folk. Inte ett sådant förbund som jag ingick med deras förfäder. När jag tog dem vid handen och förde dem ut i Egypten. Det förbund som jag slöt med Israels folk. Efter de dagarna säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre. Och du ska skriva den i deras hjärtan. Och jag ska vara deras Gud. Och det ska vara mitt folk. Då ska de längre inte behöva undervisa varandra och säga. Lär känna Herren. För då ska alla känna mig. Från den minsta och den största bland dem, säger Herren. 
För jag ska förlåta dem deras ondska. Och jag ska aldrig mer komma ihåg deras synder. Ärligt talat, hur ofta hörde en förkunnelse om det här? Att det beskriver normaltillståndet. Hur det skulle vara i Guds församling. Jag vet inte om du vet att när den, den helige ande utgörs på pinsdagen så firade judarna, Israel, de firade den dagen då Gud utgav lagen på stentavlor skrivet med Guds finger. Och samma dag på pingst som det är lagens utgivande, så är det så att då utgivs Guds ande för att han skulle skriva sin lag genom den heliga ande i ditt och mitt hjärta. Så att vi blir Kristus brev. Och det får det, den heliga ande utgivs genom att vi kommer in i en nära personlig relation. Den närheten till Jesus och närheten till varandra är kännetecknet så nära så att vi drar ifrån himlen samma lära, samma gemenskap. Och vi talar inte om vi och dem. Det här har alltså gått förlorat i, i, i kristenheten. Det är ju inte självklart det här. Att vi bejakar. Jag känner Herren för då ska alla känna mig. Alltså att känna Herren. Att känna det är ju. Grundtextens ord är ju. I Mosebok. Där Adam och Eva känner varandra. I en sexuell akt. Alltså det bär en frukt. Alltså att lära leva så nära Jesus så att man blir befruktad av hans närvaro. Och förblir i den närvaron och lever i den närvaron med andra kristna. Jag har många kristna människor som säger att ungefär det här att det är med... med Andutgjutelse eller andedopar och vara fylld av heligande. Det betraktas som något farligt. Man kan komma vilsen när jag håller mig till den rena läraren i Bibeln. Eller något känslomässigt som inte går riktigt liksom ha kontroll över. Men att bli fylld med den heligande. Och att tala i tungor. Jag tror förresten att varje människa har tungomostalet. Det är bara att det inte har funnits någon barnmorska som har förlöst det. Och leva i den, här, i den här verkligheten. Det är det som skulle vara det normala i kristenheten. Och jag förstår inte hur man kan klara av- att söndag efter söndag predika och inte öppna sig mot strömmen från den heliga ande. Där den heliga ande får 
använda mitt hjärta och min ande för att predika ett ord som drabbar människor, människors hjärtan. Ofta är det så att man har en, en lärare i huvudet som man glömmer bort en kvart eller en halvtimme senare istället för att få Jesu ande i sitt, i sitt hjärta. Men så här beskrivs alltså så, så som Guds församling skulle vara och hur det är. Och tittar ju väldigt noga här att den här tidens församling säger jag är rik. Jag blir förmögen. Jag har inte behov av något mer. Alltså det räcker med det jag har. Jag är rik. Jag har andliga gåvor. Jag har in- insikter. När man har kommit dit har man slutat hungra efter Gud. Och slutat att hungra efter Guds närvaro. Hungra efter Guds mat. Hungra efter hans, hans tilltal. Och så har det den yttersta tidens församling. Och så har vi det idag. Hemska tanke. Och så säger Jesus. Du inser inte att du är eländig och bedrövlig, fattig, blind och naken. Det här är mest hemska tanke som finns. För den människa som har hamnat i det här tillståndet har hamnat i det här tillståndet så att den själv, själv inte förstår hur illa det är ställt. Den tror att den är rik. Den tror att den har alla rikedomar. Men är utfattig, eländig, fruktansvärd. Men fattar inte det. Och om någon kommer och säger till den att, att du saknar det väsentligaste i kristen tro, så blir den jättearg. Man får inte göra så, man får inte anklaga någon. Och då säger Jesus så här: Därför vill jag ge dig råd att köpa guld av mig som har renat eld så att du blir lik. Vad är det för guld? Jo, det är guldet som finns i Guds ord och som kan bli levande genom den heliga ande. Och planteras in i ditt och mitt hjärta. Så att det blir det värdefullaste som finns i vårt liv. Guld står för den ädlaste metallen. Och när man får tag i guld då, till ett bra pris. Då ger man nästan vad som helst för det. Och när man inte har guldet och tror att man är rik. Då är man verkligen bedragen. Och så är det just nu. Därför vill jag ge dig att köpa guld av mig som har renat eld så att du blir rik. Vad är detta att köpa? Jo, det är att betala ett högt pris för någonting. Det är att säga och ropa ut Gud- det där som den brodern, den systern har, det har jag inte. Men jag vill ha det. Jag är beredd att tala vad som helst för att få dela det livet. För jag kan se på den brodern och den systern hur hela dess ansikt och ögon skiner. Jag saknar det. Så var det för mig när jag blev kristen och var sökare. Jag var lite över 20 år. Och jag gick runt i kyrkorna. Och jag sa så här, Gud, 
Om jag ska bli kristen, då vill jag lära känna dig personligen. Jag vill inte bara höra talas om dig, utan jag vill leva i en nära relation om, om, du, om du lever. Och sen sa jag så här, för Gud det ser inte ut så som om människorna som går i kyrkorna som de känner dig. Det ser ut mer som om de känner till en massa saker om dig. Och där i min hunger, i min desperation efter guldet fick jag tag i det. Och då måste be Gud om den här desperationen att till varje pris, vad det än kostar, ska jag ta i det här guldet som ger liv. Det levande ordet som befruktar och förvandlar och avslöjar alla mina falska, falska gudar. Och köpa vita kläder så att du kan dölja din skamliga nakenhet. En människa som befinner sig i det här tillståndet som jag, som jag talar om och som uppenbarelseboken och brevet till Laodicea beskriver. Den här som kejsarens nya kläder. Den vet inte om att den är naken. Den är så grundlurad så att den tror att den har allt. Som man kan ha. Inom kristen tro. Och är så fångad av samfundsväsen som tror att vår församling har den här rikedomen. Och jag vill säga det att det är jätteviktigt att förstå. Att det är bara tillsammans som kristna på orten. Som vi tillsammans kan få tag i det här guldet. Alltså att verkligen söka efter de här nya kläderna och inte längre vara naken. Det är tillsammans med kristna på orten, tillsammans med andra ledare på orten, börja be på sina bara knän. Kom du, Jesus Kristus, med din heligande och förvandla oss. Döp oss i heligande och eld så att människor kan se Kristus i oss. Och salvan handlar om andlig klarsyn. Handlar om att se med Guds ögon på saker och ting som sker. Och inte bara se med våra själsliga ögon. Se vad som händer. Se att i den tid som är med nöd över världen så är det inte allt, allt hopp ute. Utan se att Jesus står för dörren och kommer att besöka sin församling innan han kommer för att rycka upp den. Jag tillrättavisar och fostrar alla som jag älskar. Skynda er därför och vända om. Se, jag står vid dörren och knackar. Är du en människa som hör Jesu knackningar och som förstår att den yttersta tidens församling har slängt ut Jesus och hans närvaro. Och det finns inget som är mer farligt för den yttre tidens församling än att förlora kontrollen. Att förlora kontrollen. Det är det man måste göra. Stiga åt sidan för att Gud ska få träda in i sonsalen. 
tronsalen och göra något helt annat. Och då finns det där underbara löftet. Det finns i allt det som sker i Guds församling. Så finns det idag knackningar. Jag hoppas att du kan höra de knackningarna här idag genom min bibelförklaring. Att du är beredd att lyssna ännu djupare. Och beredd att lyssna så mycket så att du börjar erfara att Jesus har ett ärende till dig. Som enskild, som församling eller bönegrupp. Och att Jesus bryter sig inte in. Utan du måste aktivt öppna dörren för att släppa in Jesus. Och det innebär att du måste komma dit att du förstår att Jesus är utslängd från Guds församling. Och det som du hör tala, det är, alltså, det är inte ett fullt, fullt tilltal med full härlighet och full kraft. Utan det är bara knackningar. Och den som hör Jesus och lyder och öppnar dörren och säger Herre vi saknar så din heliga närvaro så vi bjuder dig att komma in att bli vår herre och gäst så att festen i Guds församling verkligen kan börja så att vi kan äta tillsammans vad är det för måltid som man äter tillsammans det är inte bara nattvarden utan glädjens måltid över att människor som är uthungrade som är slagna av sår förvirrade att de kommer in i festen. Att de attraheras av vår gemenskap med Kristus. Då blir det verkligen en, en fest. Och så står det i slut här. Den som segrar ska få sitta bredvid mig på min tron. På samma, tron, samma sätt som jag sitter bredvid fader på hans tron. Den som har öron ska höra vad anden säger till församlingarna. Tänk att du och jag är kallade att sitta tillsammans med Jesus. Jag inte vara upphöjd utan sitta tillsammans med Jesus. Och på den tronen hamnar han inte genom att kliva upp på en tron. Men att böja sig ner framför tronen och lägga ner sitt liv. Det är bara så Jesus kan resa oss upp och sätta oss på tronen. Där hans närvaro finns. Och det är ljuvligt att vara. Det här är sista brevet. Till församlingen i ändens tid. Den sista församlingen på jorden. Och det finns inget brev. Som har större löften än den här brev. Och som talar om en större fattigdom och utsatthet. I fråga om andligt liv. Och jag kan inte förstå annat än att det här det är en exakt beskrivning hur kristenheten har det här och nu. Och innan hans ankomst från himlen kommer för att hämta sin bruderskara så kom den ankomst och där Jesus Vänta att få bli insläppt. Och brudefesten och bröllopsfesten får börja här på jorden. Så att människor 
får upptäcka att kristen tror inte en religion utan en personlig relation till Jesus Kristus som ger precis allting. Herre, när jag har allting på jorden, vad frågar jag då efter? Ingenting. Låt oss bedja. Vi tackar dig himmelske Fader för att du inte dömer ut oss. För att vi i den här yttersta tiden har slängt ut Jesus, slängt ut Jesus närvaro. Och tror att vi är rika, tror att vi är förståndiga. Utan Herre, ödmjuka oss till att förstå att det finns så, så mycket mer för oss att få, Herre. Herre, vi längtar så att du inte bara ska knacka på hjärtats dörr, utan du ska tala in i våra liv. Att du ska tala liv och övernog, Herre. Så att vi blir där vi är, Kristus brev i världen. Där andra människor kan få lära känna din kärlek. Komma till tro på den. Och bli förvandlade. Här jag ber att du just nu kommer till mina vänner, mina syskon som hungrar och längtar. Att du möter dem just nu. Att du fyller dem med din heliga ande. Att du fyller dem med din närvaro. Med din kärlek. Och med din glädje, Herre. Herre. Jag ber här att ordet som jag får så ut här, här idag skulle få bära frukt till liv, till uppståndelse, till gemenskap, upprättelse och helande. Herre, vi överlåter våra, händer, våra liv i dina sårmärkta händer i Jesu namn. Amen.